0: Estamos aqui hoje para mais um capítulo da nossa série sobre Neemias. Neemias é um livro que está lá no Antigo Testamento, um livro escrito há 2500 anos atrás, mas que nos traz lições tão atuais e tão importantes. Nós descobrimos aqui durante a série que na verdade o livro de Neemias é o seu diário pessoal. E ele começa o seu diário pessoal nos contando sobre um problema, uma crise. O seu povo estava sofrendo, a sua cidade estava em ruínas, eles estavam passando por perigo, estavam vivendo em miséria e aquilo abalou profundamente Neemias que se sentiu responsável e se sentiu chamado por Deus para fazer alguma coisa. Ele era apenas um copeiro mas ele se colocou diante de Deus e colocou os seus dons e habilidades para que Deus o usasse como ele quisesse. E Deus fez grandes coisas através de Neemias, Deus reconstruiu uma cidade e trouxe novamente dignidade a esse povo. Deus fez grandes coisas através de Neemias, por isso Nemias ah, nos deixa lições incríveis para a vida em todas as áreas. Nemias nos desafia, a reconstruir, ao restaurar a nossa vida e qualquer aspecto da nossa vida. Deus tem falado tanto comigo através dessa série e tem desconstruído muitas ideias erradas, pensamentos errados que eu tenho. Espero que também esteja desconstruindo algumas ideias e pensamentos errados que você descobriu durante a série ter. Porque Neemias ele vai trabalhando, é, é, mostrando para nós que existem falsas dicotomias. Por exemplo, Neemias mostra para nós essa falsa dicotomia que nós vivemos da oração versus ação. Tem muita gente que vive orando, busca a Deus, mas não age, não trabalha, não se dispõe. Gente que só ora uh, esperando por um milagre, mas não move um dedo. Por outro lado, tem pessoas que só trabalham, que só agem, falam que precisamos ser proativos, mas elas não oram, elas não buscam a Deus. Nós entendemos aqui que fé sem ação é ilusão, mas ação sem oração gera decepção. Então nós precisamos buscar a Deus sempre antes de agir, tendo consciência e convicção de que aquilo que vamos fazer, está de acordo com o plano e a vontade de Deus, e Neemias fez isso o tempo todo, ele busca sempre a Deus, durante esse livro o que nós mais vemos é Neemias orando, mas também vemos Neemias trabalhando, a palavra trabalho, obra, trabalharam, aparece mais de 25 vezes nesse livro, Neemias é alguém que está trabalhando, ele não espera o um milagre acontecer, descobrimos aqui na série, que o ápice da nossa experiência com Deus, não é um milagre, mas é o nosso trabalho abençoado por Deus, Deus abençoa pessoas que se dedicam, Neemias uh, suou a camisa, ele pôs a mão na massa, ele rompeu com o comodismo, ele saiu da sua zona de conforto e ele trabalhou, e Deus abençoou, Neemias é um abençoado, um abençoado, Suado, e Ele nos chama também a ser abençoados, buscando a Deus, mas trabalhando também a parte de Deus e a nossa parte, nós cooperamos com Deus na sua obra. Outra falsa dicotomia que minhas trabalha, é essa falsa dicotomia entre fé e planejamento, nós cristãos, nós vivemos pela fé e a gente acha que viver pela fé é não planejar, é você se entregar a Deus... Ah, ajo o que acontecer, seja o que for, a gente criou a versão gospel do deixa a vida me levar e a gente se entrega a essa soberania de Deus e seja como for eu estou aqui esperando, não é assim, Deus nos convida também a planejar, a sermos organizados, é, fé e planejamento caminham juntos, o problema é que nós cristãos a gente, a gente acha que planejamento não é algo espiritual essa é uma falsa dicotomia também uh, errada na nossa mente, planejar, organizar, ser excelente no que se faz, na organização, também são maneiras de adorar a Deus, é assim que nós devemos servir a Deus, então Neemias vai desconstruindo todas essas falsas dicotomias na nossa mente. Veja só o texto de Neemias, capítulo 6 versículos 15 a 16 diz o seguinte, por fim no dia 2 de outubro 52 dias depois de começarmos o trabalho o muro ficou pronto, uau, tempo recorde, o que não foi feito durante 140 anos ninguém conseguiu fazer e consideravam impossível, Neemias fez em 52 dias mas foram 52 dias de trabalho árduo, trabalho duro, 120 dias antes só de planejamento e oração para poder fazer tudo de maneira mais eficiente e eficaz, mas 52 dias de trabalho duro, muitos vão dizer, puxa, está aí Tiago, é um milagre, não, não é um milagre, Nemias vai dizer, nós colocamos a mão na massa, e Deus nos abençoou, veja o que diz o texto, quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus, esse é o segredo de Neemias. eles participaram dessa obra com Deus, Deus abençoou, então trabalho duro, mas a ajuda de Deus, o resultado foram os muros reconstruídos. E Deus nos convida a assumir essa posição também, a trabalhar, a se dedicar, a se esforçar e com a ajuda dEle, Deus nos abençoa, a obra de nossas mãos, o nosso trabalho, é assim que nós devemos agir. Hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 3 e 4 de Neemias. Nós vamos falar sobre o livro, mas especialmente eu quero focar no capítulo 3. E o capítulo 3, ele é um capítulo estranho se você for ler ou já leu o capítulo 3 de Neemias, esse é um daqueles capítulos da Bíblia que a gente passa a leitura rápido porque não faz sentido nenhum, parece uma genealogia, sabe aquelas genealogias fulano, gerou fulano, ciclano, gerou ciclano, parece que aquilo ali é, uma, é, é perder tempo, o, o capítulo 3 de Neemias é isso, Neemias está descrevendo a obra e o trabalho e como ele organizou a obra e o trabalho, então ele vai descrevendo os trabalhadores e suas tarefas, fulano cuidou dessa parte, ciclano cuidou dessa parte, fulano fez a outra parte e nós não podemos menosprezar esse capítulo, talvez nós temos aqui uma das maiores lições de organização de toda a história, e é isso que me deixa tão impressionado como um livro escrito há 2.500 anos atrás pode nos trazer lições de organização e liderança tão atuais. Antes de qualquer livro de liderança ou de empresas eficazes for ser lançado, a Bíblia já nos trazia princípios que servem para tudo nesse mundo. Então a Bíblia é um livro extremamente incrível, extremamente atual e o que nós vamos descobrir no capítulo 3 de Neemias é como organizar um grande projeto, como organizar as nossas vidas, como planejar, como lidar com projetos, como lidar com tarefas, como lidar com pessoas, eu acho incrível, existe aquele livro considerado um dos maiores livros de liderança do mundo, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você com certeza, se for ler o livro, você vai identificar Os Sete Hábitos em Neemias. Neemias está muito à frente de qualquer livro de liderança, nos trazendo lições importantes. Então hoje, se você precisa organizar a tua casa, se você precisa organizar a tua vida, se você precisa organizar a sua empresa ou organização, eu quero te convidar a aprender algumas lições muito importantes com Neemias. primeira delas, a primeira lição que nós vamos aprender com Neemias, é que organizar grandes projetos, nós precisamos simplificar. Precisamos simplificar. E o que é simplificar? Simplificar é eliminar o desnecessário. Para que nós possamos dar mais foco ao que realmente é importante e ao objetivo. E o segredo é que o simplificar nos torna mais produtivos. Simplificar nos torna mais eficientes, mais eficazes. É o segredo das grandes organizações. As organizações mais sólidas são as mais simples. E Neemias tinha um grande projeto, mas ele organizou um plano Simples, e não pense, muita gente confunde simplificar simples com fazer de qualquer jeito, não, não tem nada a ver com isso, na verdade simplificar demanda requer mais organização e mais trabalho, mais planejamento, mas traz mais eficiência e traz mais produtividade, Neemias fez isso. Neemias simplificou como ele fez isso. Veja só, Neemias 2:17 diz: "Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, essa é a situação, suas portas foram destruídas pelo fogo". Então ele diz: "Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha". Neemias, diante do problema, ele tem uma visão, ele tem um objetivo claro. Qual é o objetivo dele? reconstruir os muros, e ele comunica isso com clareza, vamos reconstruir os muros, e é tão simples, é tão claro que as pessoas entendem, eles entenderam e no versículo 18 eles responderam o seguinte, eles responderam sim, vamos reconstruir o muro, vamos reconstruir o muro, eles entenderam qual era o objetivo, Neemias comunicou de maneira que eles podiam compreender e participar daquilo, e quando as pessoas entendem o que está sendo falado, e elas entendem que podem participar e contribuir com aquilo de alguma forma, elas ficam animadas, e foi o que aconteceu com eles, diz o texto, ficaram animados para realizar essa boa obra. Então Neemias nos ensina como simplificar. Agora imagina se Neemias tivesse falado de outro jeito, como muitas vezes nós falamos. Nós parece que complicamos ao invés de descomplicar. Muitas organizações, muitas igrejas, muitas instituições, elas têm aquela, aquela, aquele grande objetivo que ninguém entende qual é o foco, porque não é claro. Imagina se Neemias tivesse feito isso. Ele teria dito para o povo o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, os muros estão caídos, a gente precisa reconhecer, vamos fazer o seguinte, Vamos glorificar a Deus, através da reconstrução dos muros de Jerusalém, que se encontram caídos em ruínas, envolvendo todos os habitantes nessa obra que será realizada com a ajuda do nosso Deus, promovendo assim, transformação espiritual, renovação cultural, cura social, a todos os habitantes e fazendo com que todas as outras nações venham a reconhecer o verdadeiro Deus, Enquanto aguardamos que o Messias volte para estabelecer o seu reino e domínio, através da nova Jerusalém para todos sempre, então sim viveremos e glorificaremos a Ele por toda a eternidade, Maranata, Aleluia, Amém. Não é assim que muitas igrejas fazem, já viu aquela missão, que está lá é gigante, ninguém sabe o que aquilo significa, muito menos o pastor, sabe como cumprir aquilo, porque não é claro... Porque não tem um objetivo claro. Agora, imagina, Nemias acabou de falar isso para as pessoas. Imagina. Aí ele fala assim: vamos lá, gente, agora repete, o que nós vamos fazer? Aí todo mundo. Glorificar a quem mesmo, Neemias, Glorificar a quem? Você está entendendo? É confuso. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu estava numa conferência. E eu estava ouvindo um dos executivos da Apple falando sobre organizações saudáveis e como as organizações precisam simplificar. E ele mostrou como as grandes organizações, elas trazem um objetivo claro. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a Disney. Sabe qual é o objetivo da Disney? A missão é divertir e alegrar as pessoas. É claro. E todos os colaboradores da Disney, eles conhecem essa missão e eles vivem por essa missão. Fazer aquele lugar ser o lugar mais alegre da terra você já foi para Disney, funciona, é incrível, todo mundo gosta de estar lá, Por quê? Porque todos, to, todas aquelas pessoas foram reunidas em torno de uma meta clara e objetiva, a missão da Coca-Cola, refrescar o mundo e inspirar momentos de otimismo, o objetivo da Microsoft, capacitar todos a conseguir mais, o objetivo da Apple... Trazer inovação e a melhor experiência em computação para todos. Objetivo da Nike. Trazer inspiração e inovação para todos os atletas do mundo. Foco. Objetivo. E está vendo como isso inspira? Uau, eu queria participar disso também. Agora olha essa organização aqui, essa grande organização. Red, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus nós simplificamos, o que é isso na verdade? isso aqui na verdade é a grande comissão de Jesus, Mateus 28, 20, vão por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, só que tem muita gente que constrói aquela missão gigante, fazer discípulos de todas as nações, adorando a Deus e proclamando a verdade pelos quatro cantos da terra, até que Jesus Cristo volte ao mundo, no dia nós estaremos com Ele, não, não tem clareza, o que é fazer discípulos? é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Nós simplificamos para que cada colaborador, cada voluntário, possa compreender o objetivo e possa viver por ele. Então, aqui na Rede, todos nós estamos trabalhando em torno dessa missão e objetivo. Quem está no estacionamento, quem está no Kids, quem está no Conexão, quem está no Louvor, todos nós estamos trabalhando para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, eu costumo dizer que o palco da Rede não é onde eu estou, o palco da Rede é onde nossos voluntários estão servindo e recebendo nossos convidados, ali é o palco, nós já estamos pregando, nós já estamos vivendo o nosso objetivo e a nossa missão, Viva essa experiência, chega num dos nossos voluntários e pergunta o seguinte, qual é o objetivo da Rede? E ele vai falar para você, Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Se ele não falar, anota o nome e manda para mim. <risos> Nós reunimos todos em torno dessa tarefa. Por isso, a Neemias ele foi muito esperto. Ele definiu um objetivo claro e simples e todo mundo entendeu o que ele estava falando. Vamos reconstruir os muros. Reconstruir os muros. Eu acho interessante que esse mesmo executivo da Apple ele disse o seguinte, que as grandes organizações elas transformaram a sua missão em três palavras, como um slogan para aqueles que estão de fora. Então, por exemplo, a Nike transformou para Just Do It. A GoPro transformou para Be A Hero, Seja Um Herói. A Coca-Cola é Abra a Felicidade. E a Red é Viva o Novo. Por que Viva o Novo? Porque 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo, então, quando nós estamos levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, nós estamos convidando elas a viver o novo, viva o novo, está entendendo como simplificar, traz inspiração, parece que anima a gente, a gente entende, é tão claro, é, 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 e conquista a gente, então Neemias fez isso, ele criou um objetivo claro e simples, além disso, Neemias organizou de acordo com os agrupamentos que já existiam. Nós aqui no Brasil, nós vivemos numa cultura que não costuma planejar muito, a gente vive esse negócio do jeitinho brasileiro, e esse jeitinho brasileiro acabou trazendo para o Brasil muito atraso através de uma coisa chamada burocracia, que poderia ser traduzido por burocracia. E tudo aqui no Brasil demora, 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 porque a gente complicou ao invés de descomplicar. E Neemias, quando ele vai uh, realizar o projeto dele, ele descomplica, por quê? Porque ele não vai criar uma nova organização, ele não vai criar novos agrupamentos. O que ele entende? Ele entende que as pessoas já estão definidas em grupos de afinidade e ele aproveita esses grupos de afinidade que já existem, isso poupa tempo, e ele faz as pessoas trabalharem com quem eles já conhecem, com quem eles já amam, com quem eles já estão juntos, e ele usa esses agrupamentos que já existiam, Então, também agrupamento de sacerdotes, o grupo dos levitas, o grupo dos homens de Jericó, o grupo dos homens de Tecoa, o grupo dos filhos de Hasenai, e assim vários grupos, ele dividiu em 41 grupos. Por outro lado, Neemias também permitiu que as pessoas trabalhassem perto da sua casa, veja o que diz Neemias capítulo 3, 23 diz, ao seu lado Benjamim e Hassub consertaram o trecho em frente de suas casas, e Azarias filho de Macéias e neto de Ananias consertou o trecho ao lado de sua casa. Por que Neemias permitiu que as pessoas trabalhassem em frente ao lado de sua casa? Porque assim ele estava economizando tempo, energia e custo. As pessoas não precisavam atravessar a cidade para ir trabalhar no muro lá do outro lado. Gastariam uma hora, duas horas caminhando para chegar até lá. Não, ele, ele remiu o tempo, ele economizou energia, custos e fez as pessoas trabalharem em frente de casa. Aliás, fazendo isso, ele motivava as pessoas, porque havia mais significado em construir o um muro perto da sua casa, porque aquele muro é, defenderia e, e seria proteção para a sua própria família, então aquela pessoa que ia trabalhar no muro de frente de casa, sabia que trabalhar bem e construir o muro de maneira correta, iria trazer retorno de proteção para a sua própria família, para a sua própria vida, então eles trabalhavam bem, isso trouxe mais motivação, mais inspiração para o trabalho, porque tinha um significado maior, Está entendendo como Neemias pensou em cada detalhe? Ele está simplificando as coisas, descomplicando, trazendo mais foco. Foi isso que permitiu eles serem mais produtivos e trabalhar em 52 dias, tempo recorde. Além disso, Neemias também dividiu a grande meta em pequenas tarefas. Às vezes quando alguém fala para nós algo muito grandioso, um projeto grande, a gente se assusta. Nossa! O projeto era enorme, grande, mas ele transformou esse projeto em pequenas tarefas e ele dividiu essas tarefas, então cada grupo recebia uma pequena tarefa e falava assim, oh, isso eu consigo fazer. E cada um realizando a sua pequena parte, eles conseguiram realizar o todo essa grande obra. Por isso, a segunda, o segundo princípio que nós aprendemos com Neemias é delegar, simplificar e delegar. Nemias delegou, o capítulo 3 de Nemias o que nós mais vemos é o seguinte ah, ele sempre diz o seguinte os reparos da porta antiga foram realizados por joiada, os reparos da porta do vale foram realizados pelos habitantes de Zanô, ele dividiu em tarefas pequenas, os reparos da porta da fonte foram realizados por Salom. os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes ele delegou então, a primeira coisa que Neemias entendeu é um princípio muito importante, ele trabalhou em equipe, e trabalhar em equipe é essencial quando estamos falando em grandes projetos, grandes organizações, ou seja, o que for o segredo é trabalhar em equipe, o que você mais vai ver nesse capítulo 3 são as palavras ao lado deles, ao lado dele, junto dele, porque eles estavam trabalhando em parcerias, em grupos, e quando nós trabalhamos em grupo, mais ânimo para o trabalho, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é, você trabalha bem em equipe? Ah, claro que eu trabalho bem, mas será que isso é verdade? Porque nós vivemos numa cultura individualista e nós somos egoístas. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente não aceita o jeito do outro, a, a verdade é que nós temos dificuldade de trabalhar em equipe e nós acabamos menosprezando um dos maiores princípios de sucesso que é o trabalho em equipe. E a Bíblia já falava isso há 2.500 anos atrás, em Eclesiastes 4.9, o sábio disse é melhor ter companhia, é melhor ter parceria do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas maior é a recompensa do trabalho de uma equipe, é isso, trabalhar em equipe vai trazer um resultado maior, eu lembro, eu já contei isso aqui uma vez, eu fui correr no parque, e eu fui correr com uma pessoa da igreja, Lucas Ribeiro, isso aconteceu alguns anos atrás, e eu já estava sem correr fazia uns três anos, e eu, não, eu preciso tomar jeito, vamos lá correr, e a gente foi correr, a gente começou lá no começo do parque, no estacionamento, e a gente começou a correr, e eu pensei, não, a gente vai dar só uma voltinha na primeira volta ali do parque, e aí o Lucas não parava, ele continuava, ele mantinha o ritmo, e eu sou muito competitivo, eu fiquei pensando, nossa, eu não posso dar uma de fraco, eu sou gaúcho macho, né? <risos> e aí eu fui correndo, fui correndo, e eu por dentro, eu estava assim, ah, meu Deus, não aguento mais, não aguento dar um passo, mas o Lucas continuava firme, ele continuava firme, e, eu, e, e a gente passou a segunda volta, e ele virou para mim e falou assim, e aí, vamos mais uma? Aí falei, vamos, <risos> vamos lá, vamos mais uma A gente foi três voltas lá do parque, deu quase uns seis quilômetros lá E quando chegamos, eu estava simplesmente destruído eu Fiquei pensando, meu, eu vou passar mal agora Aí o Lucas virou para mim e falou assim, cara, você corre bem, hein? Eu falei, não Lucas, eu estava acompanhando você Ele falou, não Thiago, eu não aguentei o primeiro quilômetro você está entendendo por que eu trabalho em parceria em equipe? Um vai inspirando o outro, entendeu? E a gente ia é correndo e assim foi. Agora, se você for correr sozinho, o teu resultado vai ser muito menor. Assim também é com o trabalho. Quando nós trabalhamos com alguém do nosso lado, a gente encontra mais inspiração, a gente encontra mais motivação para a gente fazer o que precisa ser feito. Então, Neemias trabalhou com equipe, fez as pessoas trabalharem uma do lado da outra e uma ficava motivando a outra. Esse é um segredo. Olha só que interessante, a igreja de Jesus é isso, nós somos um corpo e nós trabalhamos juntos e existe força nessa unidade, o livro de Atos do primeiro capítulo até o capítulo 10, você vai ver uma igreja maravilhosa, um grande projeto, transformação de pessoas, qual era o segredo deles? A Bíblia diz, eles estavam unidos, eles estavam juntos, eles estavam de comum acordo. A força da unidade, juntos nós somos melhores. Neemias entendeu isso. E ele usou esse segredo, a força da unidade. Neemias, além disso, focou nos que queriam trabalhar. Neemias não perdeu tempo com quem não queria trabalhar. Veja o que diz a Bíblia, Neemias 3.5 diz, os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Então teve um pessoal que estava se recusando a trabalhar, não, porque nós somos bons demais para sujar as nossas mãos com esse tipo de trabalho, imagina um supervisor sobre mim, eu sou um líder, então tem muita gente que só tem disposição porque almeja uma posição, o Washington estava me falando essa frase, ele disse o seguinte, ah, se você só tem disposição por causa de uma posição, você precisa repensar a tua motivação. Talvez a tua motivação está errada, você não está servindo. Você está preocupado com a sua imagem, o que vão pensar de você, se vão ficar te elogiando, se vão... Então, acaba sendo sobre você e não sobre aquilo que precisa ser feito, de fato. A verdade é que Neemias soube uh, perceber que existem os que se dedicam e os que se esquivam. O mundo está dividido entre os acomodados e os fazedores. E Neemias trabalhou com os fazedores, com os que estavam dispostos. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente perde muito tempo com com pessoas que não querem trabalhar, Neemias não perdeu o sono dele, Neemias não ficou magoado, Neemias não ficou preocupado, Neemias não perdeu nenhum segundo com quem não queria trabalhar, ele resolveu trabalhar e focar naqueles que queriam trabalhar e fazer, e tinham disposição para isso, o nosso problema como líderes, às vezes pastores, é que nós queremos agradar todo mundo, essa é a receita do fracasso, é querer agradar todo mundo, e aí na sua igreja você tem lá 80% das pessoas estão dentro, vamos lá, vamos trabalhar. E tem um grupo lá de 20% que são aqueles complicados, toda igreja, toda, toda organização tem gente complicada. E esse é o problema, a gente gasta mais tempo querendo agradar essas pessoas, querendo conquistá-las, do que gasta tempo investindo nos que estão afim. Isso eu aprendi na minha jornada de 17 anos de ministério como pastor, um dia o meu mentor virou para mim e disse, Tiago, não perca seu tempo com quem não quer Trabalhar E vou falar A verdade é Quem não trabalha, dá trabalho Quem não trabalha, dá trabalho As pessoas que mais dão trabalho dentro da igreja São as pessoas que não movem um dedo Para fazer alguma coisa Mas elas estão sempre criticando Falando, ai ah, não gostei Ai ah, eu acho que não é assim Não devia ter pintado a porta daquele jeito Essas pessoas atrapalham as igrejas atrapalham as organizações, não perca seu tempo com quem não quer, Nem Neemias não perdeu tempo, mas ele não trabalhou com profissionais, ele trabalhou com quem estava disposto, quem está disposto? Não, sabe o que eu acho interessante na reconstrução dos muros? Não tinha nenhum construtor profissional, nenhum, na descrição das pessoas que trabalharam, tinha sacerdotes, tinha levitas, tinha governadores, tinha ourives, tinha perfumistas, tinha mulheres. Todas as pessoas se envolveram na reconstrução. A, 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 o critério era, quem está fim de pôr a mão na massa e contribuir? Deixa eu te falar uma coisa sobre esse projeto. Muita gente pensa assim, ah, mas o que eu posso contribuir? Você tem disposição? Então vem junto. E você vai ver que é incrível como nós aprendemos como nós amadurecemos e crescemos quando nós nos dispomos e como Deus nos usa quando a gente se coloca à disposição dEle é incrível então Neemias soube selecionar a equipe com aqueles que queriam trabalhar essa é uma questão importante quando estamos falando de organizações e projetos você precisa saber também selecionar uma equipe uma das coisas que eu aprendi é, é que a igreja cresce quando eu invisto na equipe se eu tivesse mantido as coisas sobre mim... Não tivesse descentralizado... Muitos pastores e líderes são centralizadores... E por isso a igreja vem abaixo... Porque eles não querem dar autonomia para outras pessoas... Eles não querem dividir as tarefas... Eles têm medo de que alguém faça sombra para eles... Então eles não dividem, eles centralizam... Isso destrói a igreja... Isso destrói a organização... Isso destrói a empresa... Você não vai crescer... Mas eu descobri que quando você investe numa equipe... E quando você dá a autonomia para essas pessoas a igreja cresce, a organização cresce, sai ganhando, se torna saudável, mas você precisa saber a quem você vai delegar, porque uh, o problema, se, se você não está dando as coisas para a sua equipe, ou é porque você contratou mal, ou é porque você né, uh, uh, não confia nos seus livros, e se você não confia novamente foi você que contratou mal, Max Geringer ele diz o seguinte, seja demorado para contratar. Por que ser demorado para contratar? Porque você precisa conhecer bem quem você está contratando. E quando eu fui construir, hoje nós temos uma equipe aí, talvez de 11, 12 pessoas contratadas aqui na rede, pastores e líderes trabalhando. E eu ah, pensei nisso, eu falei, eu quero acertar nas minhas contratações. Essa semana um pastor veio aqui, esse é o segredo da rede, o segredo da rede é a nossa equipe. Eu contratei caras bons, gente boa. E um pastor veio aqui essa semana e falou assim, Tiago, qual é o segredo de contratar equipe? Essa é a pergunta que os pastores mais têm feito para mim. Porque os pastores são bons de Bíblia, mas são muito ruins de planejamento, de organização. E não que eu seja, mas eu procurei estudar e conhecer. E eu bolei, eu criei uma ferramenta de contratação. E eu vou compartilhar com você, quem sabe isso pode te abençoar, onde você estiver, como contratar uma equipe. Eu criei os quatro P's e eu trabalho assim aqui na igreja, primeiro P, planejamento, então quando eu vou contratar uma pessoa aqui na igreja, a primeira coisa que eu penso é no planejamento, isso tem que estar planejado, não é porque a pessoa passou na minha frente, deu vontade, bateu um vento e eu falo assim, ah vou te contratar, é? você é meu amigo, que legal, vamos ficar junto. não é assim que as coisas funcionam, elas funcionam de acordo com necessidade, então nós fazemos um planejamento, análise SWOT, com fortalezas e fraquezas, e aí a gente percebe quais são os pontos fracos da rede de necessidades. Ah, são esses aqui. E desses aqui, quais são necessários uma pessoa de tempo integral trabalhando para resolver essa questão? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então nós fazemos um planejamento e contratamos de acordo com a necessidade. Segundo lugar, o segundo P é prioridade. Dentro desse planejamento, nós, quais são as prioridades? O que é mais importante? O que nós vamos fazer primeiro? Terceiro P é possibilidade. Nós temos recursos para isso? Temos recursos financeiros aqui na igreja para contratar uma pessoa para essa área? E quanto nós podemos pagar por isso? E por último, então, nós pensamos no perfil. Quem é a pessoa para essa área? O que essa área exige? Que tipo de pessoa e qualidade essa área precisa? E aí a gente pensa no perfil. Esse é o erro de muitos líderes. Eles contratam por amizade, contratam por comodidade, a pessoa está ali próxima. Não é questão de proximidade, é questão de perfil. O que esse, o que esse, esse lugar exige? Esse lugar exige, nós, eu, nós criamos os quatro C's. Primeiro C, caráter. Quando pensamos em perfil, nós procuramos quatro C's em um líder, primeiro caráter caráter é inegociável ele tem que ser íntegro, tem que amar a Deus porque pastor que não tem caráter não serve, então tem que ter caráter segundo lugar tem que ter competência não é só caráter tem gente que tem caráter mas não é competente não é bom no que faz tem que ser competente quais são as competências dele ele tem as competências necessárias para essa área aliás o problema das igrejas, e porque muitas igrejas não vão para frente, é porque os pastores são péssimos organizadores, e, e no planejamento, e naquilo que fazem, e, e muitas vezes a gente vive, essa, a gente espiritualiza demais, assim, falando assim: não, mas ele tem chamado. Pastor não tem que ter só chamado, pastor tem que ter competência, pastor tem que saber estudar, pastor tem que saber falar, pastor tem que saber se relacionar com as pessoas, pastor tem que saber organizar o problema é que a gente aceita, o cara não deu certo em nada da vida, ele fala assim, ah, você ser pastor, Hã? é isso, esse é o problema, então se você quer ser pastor, você precisa mais do que chamado, você precisa ter o dom e habilidade para isso, Deus pode te abençoar, você pode desenvolver, mas você precisa trabalhar e ser excelente para isso, então uma das coisas que eu levo a sério é competência, o cara pode falar que tem chamado, mas se não tem competência, uma das coisas que eu fiz é que, eu tinha um sonho, deixa eu te compartilhar isso, eu tinha um sonho, de construir a igreja referência de comunicação no Brasil. Quem sabe estamos chegando lá. E eu pensei assim, eu preciso de alguém bom na área de comunicação, que lidere essa área, quem eu vou contratar? E eu comecei a pesquisar, e aí eu descobri uns caras que eram muito bons de comunicação, e eles me falaram, não, porque nós somos treinados pelo fulano. Eu falei, quem é o fulano? É o Tiago Cata. Eu falei, pô, esse Tiago Cata aí é bom, o cara treinou um monte de gente, todo mundo, todo mundo que esse cara treinou é bom, então esse cara deve ser bom aí eu fui descobrir, liguei para o fulano, liguei para o ciclano, me fala aí desse cara, me fala desse tal de Tiago Cata aí, e aí o Tiago Cata estava lá no Espírito Santo, a gente começou a conversar, o Tiago Cata me convidou para ir pregar lá na igreja dele, e eu só aceitei, não para pregar, eu queria mesmo ver o que ele estava fazendo, e aí quando eu cheguei no Espírito Santo, quando eu cheguei no Espírito Santo, Tiago Cata estava trabalhando lá, eu cheguei e uma pessoa veio me buscar no aeroporto, a pessoa, eu entrei no carro, e a pessoa, ah, pastor Tiago, tudo bem então, começamos a conversar, tal. daqui a pouco eu virei para ele e falei assim, você gosta do Tiago Cata? o que você pode me falar sobre o Tiago Cata? não, é incrível, tá, não sei mal sabia ele que eu ia roubar o Tiago Cata de lá, né, mas falou bem, todo mundo, aí cheguei lá olhei o projeto dele, o que ele tinha construído, um negócio fantástico eu falei, pronto, tá aí é competente, olha o trabalho bem feito, está aqui o resultado, está aqui os frutos, e aí trouxe o Tiago Cato e a área de comunicação da Red Boom explodiu. Então não é por acaso, é planejado, é pensado, é trabalhado nos mínimos detalhes, e assim nós vamos fazendo, caráter, competência. Aí eu virei para o Tiago Cato e falei assim, cara, você quer vir ajudar a construir a igreja que vai ser referência de comunicação no Brasil? Ele falou, nossa Tiago, eu quero... Você sabe fazer isso? Ele falou: olha, eu nunca fiz isso, mas toca para mim que eu mato essa no peito e dou um jeito. Eu falei: é isso, está disposto, a gente vai desenvolver, a gente vai construir isso junto. É assim: pessoas dispostas. Compromisso: compromisso com o trabalho, gente que gosta de trabalhar, gente que gosta de fazer, não é acomodado. Gente que não se esquiva do trabalho, compromisso e, por último, carisma. Tem que saber se relacionar com as pessoas, tem que saber conversar com as pessoas, treinar as pessoas, delegar, isso tudo é importante. Então está aqui um segredo para te ajudar quando você for contratar também uma equipe. Esse é um dos segredos de uma grande organização. Por outro lado, Neemias, além disso, ele desenvolveu descrições claras das tarefas. Ele deu descrição clara, cada um tinha uma descrição clara do que devia ser feito. Agora imagina, se Neemias chegasse lá e falasse assim, galera, reúne aqui, reúne aqui, ó, vamos reconstruir os muros, tá, mas cada um aí encontra o seu lugar, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar juntinho, todo mundo junto no mesmo lugar, e aí a gente vai aos poucos indo para os outros, ia virar um caos, ia ser uma bagunça, ele planejou. A cidade tinha 12 portas. Ele dividiu de acordo com as 12 portas em 41 pedaços. E ele pegou cada grupo por afinidade que já existia e delegou para esse grupo. Uma pequena tarefa, realizável. E eles podiam enxergar e mensurar aquilo. Eles falaram, Ah, isso dá para fazer, isso eu consigo. Por outro lado, colocou as pessoas no lugar certo. Esse é outro segredo. Porque a pessoa certa no lugar errado vai dar errado. Então você precisa pôr a pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar errado vai começar a atrapalhar. Então Neemias colocou as pessoas certas no lugar certo, ele percebeu. Um exemplo, Neemias colocou os sacerdotes para trabalhar na porta das ovelhas. Sabe por quê? Porque a porta das ovelhas era onde as pessoas traziam os animais para sacrificar no templo. Então a porta das ovelhas era a porta de interesse dos sacerdotes. Nem expôs os sacerdotes lá porque a motivação deles para o trabalho seria maior no lugar onde eles trabalham, no lugar que tem a ver com a vida deles, com a história deles, aquilo que eles vivem, que eles acreditam, que é a vocação deles. Então eles começaram a trabalhar naquela porta e fizeram uma baita porta, maravilhosa, consagraram a porta, porque ele colocou as pessoas certas no lugar certo. Também estabeleceu... 41 supervisores, um supervisor para cada grupo. O texto diz, Neemias 3,17, os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sobre a supervisão de Reum, filho de Brin. Então, o, o, o capítulo inteiro ele vai falando, esse supervisionou esse grupo, esse grupo foi supervisionado por tal, aquele grupo foi supervisionado pelo tal. Uau, simplificar, delegar. Terceiro lugar, Neemias motivou aquelas pessoas, terceira dica, terceiro princípio, para você organizar um grande projeto, é motivar essas pessoas, a motivação é um ponto muito importante, como Neemias motivou essas pessoas? Neemias capítulo 1, versículo 2 diz, Ananias, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens, que haviam chegado de Judá, perguntei-lhes a respeito dos judeus, olha que interessante a pergunta de Neemias, trouxeram um problema para Neemias, a inimiz pergunta assim: ah, Como estão os judeus? Ele está falando: Como estão as pessoas? Como está o povo? Depois ele pergunta: E como está a situação em Jerusalém? Ele está perguntando sobre as estruturas. Então ele tem um olhar para as pessoas e para as estruturas. Ele sabe diferenciar e ele sabe trabalhar com os dois. Aqui nós vivemos uma dicotomia, nós costumamos dizer que existem pessoas que são pessoas e pessoas que são tarefas, já ouviu isso? Ah, essa pessoa aqui ela é tarefas, essa pessoa aqui é pessoas, ok, isso pode até existir, mas o segredo dos líderes é que eles são bons com pessoas e eles são bons com tarefas, Neemias é esse homem, ele sabe lidar muito bem com pessoas e ele sabe lidar muito bem com tarefas, ele é bom planejando, organizando, mas ele é bom Motivando aquelas pessoas a trabalhar e fazer. Esse é o segredo. Isso é liderança. Como Neemias fez isso? Deixa eu mostrar. Neemias 2, 17 e 18 diz, Neemias falando com o povo, agora ele está falando com as pessoas, chamando elas para o trabalho. Olha como ele motiva. Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Ele coloca a situação, ele apresenta a situação real, ele mostra a realidade. Ele não fantasia, Ele não cria uma ilusão, Ele mostra a verdade, Ele fala assim, esse é o porquê, esse é o nosso porquê, nós precisamos, então Ele diz, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha, essa é a visão, o problema é esse e nós vamos resolver assim, essa é a visão, nosso objetivo, e aí Ele fala, então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei, Ele dá a visão, Vamos reconstruir os muros. E ele motiva contando uma história. A melhor maneira de motivar as pessoas é contando histórias. Você gosta de ouvir histórias, não gosta? Todo ser humano gosta de ouvir histórias. Neemias compartilhou uma história com eles. Qual história? Eu estava lá servindo o rei. Eu orei. Deus ouviu minha oração. O rei autorizou que eu viesse, ele deu cartas, ele deu recursos e ele enviou uma tropa junto comigo que veio me protegendo por todo o caminho. Sabem o que isso significa? A mão de Deus está sobre nós e agora os muros serão reconstruídos porque Deus está conosco e lutará por nós. Ah, a galera ficou louca, nem me está motivando eles, diz o texto, eles responderam sim. Vamos reconstruir o muro e ficaram animados para trabalhar. Neemias soube motivar eles. E Neemias vai motivando eles o tempo todo. Como? Ah, diz o texto, Neemias 3.20, mais adiante Baruque filho filhos de Zabai consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Elias Ibe. Interessante é que Neemias vai descrevendo uma porção de nomes no capítulo olha que habilidade Neemias de gravar o nome de tantas pessoas, e ele vai reconhecendo o trabalho dessas pessoas, a parte de cada um, e reconhecendo a importância de cada um, nunca houve tantos nomes numa obra, fulano fez isso, ciclano fez isso, é reconhecimento, agregando valor a cada pessoa que está fazendo parte disso, vocês fazem parte disso tudo, ele está motivando as pessoas ao conhecer cada uma, a chamar cada uma pelo nome, a registrar o nome e a contribuição de cada uma nesse grande projeto, mas ele também faz questão de destacar aqueles que são excelentes, diz que Baruque consertou com um grande zelo, o que é isso? É excelência, Baruque era uma pessoa que se destacava porque ele era excelente, ele construiu um o muro com excelência, então ele faz questão de registrar, Baruque é um cara excelente, ele fez e ele reconhece o trabalho, a contribuição de Baruque, e isso fez com que o povo trabalhasse animado, Nemias tinha essa habilidade com as pessoas. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Estava todo mundo entusiasmado. Ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nemias é bom. Ele sabe motivar as pessoas. Mas a motivação tem curto prazo, sempre. Por quê? Porque as pessoas ficam cansadas porque a visão vaza, a visão vaza, e Neemias deu uma visão para eles, mas aos poucos a visão vai vazando, você tem que relembrar, e aí sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, então o povo de Judá começou a se queixar, já viveu isso? Quando o povo começa a se queixar, é normal, agora diante disso, muitos líderes, pastores acabam desanimando, Ah, o povo está se queixando, ó oh, céus, ó vida, nunca dá certo, ninguém quer trabalhar, então o que, que Neemias fez? Neemias ouviu, e sobre lidar com a situação, o povo começou a se queixar uh, por que que ele começou a se queixar? os trabalhadores estão cansados as pessoas cansam e quando estão cansadas, elas começam a perder de vista o foco a visão, o objetivo e ainda há muito entulho para remover, tinha muito trabalho ainda e eles começaram a desviar o foco do objetivo e colocar o foco no problema, no entulho não seremos capazes de construir o muro sozinhos, por quê? Porque além de tudo, os povos inimigos estavam ameaçando eles, dizendo nós vamos destruir vocês, nós vamos matar vocês, vocês não vão acabar esse muro coisa nenhuma, e eles começaram a ficar com medo, sabe o que Neemias fez? Neemias ouviu, Neemias ouviu eles, em primeiro lugar, Neemias examinou a situação, examinei a situação, diz o texto, primeira coisa se você é um líder, você precisa aprender a ouvir, isso é difícil para todos nós, mas a Bíblia diz, sejam tardios para falar, e rápidos ou prontos para ouvir, a gente tem que ser rápido, a gente é sempre rápido para falar, a Bíblia diz o contrário, não, não seja rápido para falar, seja rápido para ouvir, esse é o segredo dos líderes, rápido para ouvir, ele ouviu, 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 porque às vezes as pessoas estão falando de algo que é verdadeiro, alguma coisa precisa ser feita, então ele ouviu, e ele examinou a situação, ele, ele ponderou sobre aquilo, é razoável, é correto, ok, então o que ele fez? Eu reuni os nobres, os oficiais, o restante do povo e eu lhes disse, então ele fez uma reunião e ele disse o seguinte para eles, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível, lembrem quem é o nosso Deus... Vocês estão olhando para o lugar errado, vocês estão olhando para os entulhos, vocês estão olhando para o problema, vocês precisam olhar para o nosso Deus, o nosso Deus é muito maior que esse entulho, o nosso Deus é muito maior que esse problema, o nosso Deus é muito maior que esses inimigos, lembrem-se de como é grande o nosso Deus, e esse Deus grande faz coisas grandiosas, é o que Ele está fazendo aqui, Ele está conosco, Ele vai lutar por nós, e aí o pessoal, uh, visão, o pessoal para de olhar para o problema e começa a olhar de novo para o objetivo, é verdade Neemias, nosso Deus é grande, então vamos lá, e aí sabe o que acontece? Os trabalhadores prosseguiram com a obra, eles prosseguiram com a obra, porque Neemias em determinado momento precisou parar eles e lembrar novamente para eles qual era a visão e quem era o Deus deles, isso eu vejo tantas vezes aqui na rede, está todo mundo envolvido trabalhando em torno de uma meta, e de repente as pessoas cansam, ao longo do ano a visão vai vazando, e você precisa reunir de novo as pessoas e lembrar qual é a visão, qual é o nosso objetivo e quem é o nosso Deus, por que nós estamos fazendo isso e quem está conosco aí reúne o pessoal do Kids, reúne o pessoal da banda, aí a pessoa fala, ah, é, animado de novo, é assim você precisa constantemente motivar e animar e relembrar a visão para as pessoas porque a visão vaza então Neemias também bolou uma nova estratégia então já que os inimigos estão dizendo que vão vir, então cada um vai trabalhar com uma das mãos, levando as cargas, enquanto com a outra vai segurar uma arma, então eles tinham uma espada, todos os construtores tinham uma espada presa à cintura, e eles ficavam carregando tijolo e massa, e eles ficavam com a espada aqui pronto para se algo acontecesse, mas ele disse, se algo acontecer, o tocador de trombeta vai ficar comigo para dar o um sinal de alerta, então ninguém vai lutar sozinho, ele disse assim, expliquei aos nobres oficiais e o restante do povo, a obra é extensa, a gente está separado, uns dos outros ao longo do muro, quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar, nosso Deus lutará por nós, é todo mundo junto, ninguém luta sozinho, uau, ninguém luta sozinho, entenda isso, esse é um grande princípio para a sua vida, não lute sozinho, nós somos fortes, quando nós estamos juntos, é a força da unidade, e o nosso Deus luta por nós, é isso que a igreja, na igreja nós vivemos juntos, não existe cristão vivendo solitário, não existe, a igreja é um corpo, nós vivemos junto. é um corpo que se encaixa perfeitamente, e nós precisamos uns dos outros, e o Deus está conosco, Neemias motivou eles, e quarto lugar, Neemias consagrou tudo aquilo a Deus, e todos eles consagraram aquilo a Deus, simplificar, delegar, motivar e consagrar, veja o que diz o texto, Neemias 3.1 Então o sumo sacerdote Eliasíbe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram. Como assim? Vamos ler de novo o texto. Eles fizeram uma porta, eles construíram uma porta e consagraram a porta. Colocaram as portas no lugar e reconstruíram o um muro até a torre que também consagraram. Agora, eles consagraram a porta... E eles consagraram o muro. Para nós é tão de estranho entender isso. Por quê? Porque para nós não faz sentido nenhum consagrar tijolo, consagrar muro, consagrar porta, consagrar argamassa. Por quê? Porque para nós consagrar são coisas assim, espirituais, oração, coração, adoração. Existe uma, mais uma falsa dicotomia que é desconstruída aqui em Neemias. É essa falsa dicotomia entre o sagrado e o profano. Ah, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. As pessoas acham, não, o que o Tiago faz é sagrado. O Tiago está pregando a palavra, ele é um pastor... Então coisas sagradas, servir a Deus é ser um pastor, é ser um missionário, o que eu estou fazendo no mundo não é para Deus, é secular, é profano, é ganhar dinheiro, não tem nada a ver com Deus, você está enganado, você está redondamente enganado. Esse é um grande problema de nós cristãos, essa dicotomia que nós construímos que não deveria existir, porque tudo deve ser consagrado a Deus. Sabe o que eles estão fazendo? eles estão dedicando aquela porta para Deus, Deus, essa porta aqui é sobre quem Tu és, é sobre a Tua glória, Deus, esse muro aqui nós estamos trabalhando, mas é sobre a Tua glória, e eles dedicam tudo o que eles fazem a Deus, tudo que nós fazemos, precisa ser dedicado para Deus, tudo é espiritual, veja o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 10, 31 diz, assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, qualquer coisa que você fizer, façam tudo para a glória de Deus, façam tudo glorificando a Deus, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou trabalhando, eu estou correndo, o que você fizer, faça isso dedicando a Deus, tudo deve ser dedicado a Deus, não existe diferença entre o que é espiritual e o que não é espiritual, a não ser que você está fazendo algo que vai contra a palavra de Deus, aí você jamais deveria fazer isso. Mas tudo que nós fazemos deve ser dedicado a Deus. Veja o que diz Colossenses 3,17. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele, tudo o que fizerem, façam em nome de Jesus. Você vai varrer chão, varre em nome de Jesus. Você vai fazer planilha no Excel no seu trabalho, o chefe pediu, faz a planilha no Excel em nome de Jesus, a melhor planilha que aquele chefe já viu, para que ele pegue a planilha e fale assim, uau, que planilha, que Deus, Entendeu? você vai arrumar a cadeira na igreja, você vai fazer em nome de Jesus, você vai para a empresa, você vai para a empresa em nome de Jesus, você é Uber, você vai receber as pessoas, em nome de Jesus, e, 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 você está entendendo, nós dedicamos tudo a Deus, tudo é sagrado, todo trabalho tem alto valor espiritual, a gente acha que valor espiritual, é só trabalho de pastor, não, o que você faz, é tão importante, quanto aquilo que eu faço, Deus está te usando, Deus nos espalhou, sobre essa cidade, para nos usar, para levar o nome dele, 1 Pedro 2,9, diz que nós somos o povo de Deus, escolhido para anunciar, a sua grandeza, esse Deus não é grande, excelente, nós fomos escolhidos para anunciar a sua grandeza, onde você está, no hospital, na escola, nas repartições públicas, no meio da política, nas organizações, nas ONGs, no, em casa, onde você está, a nossa tarefa é anunciar a grandeza desse Deus, então tudo o que nós fazemos, nós fazemos para Ele, e com excelência, porque Ele é um Deus grande e excelente, Ele não mostrou a sua excelência? No, na, em Gênesis 1, um Deus excelente organizando todas as coisas um Deus que é organizado ele dá um show de organização em Gênesis 1 de planejamento, de gestão aí depois em Êxodo 20 de Êxodo 20 em diante são 45 capítulos de ordem e organização Deus fala para eles, olha vocês são uma nação e vocês têm que ter ordem e decência 45 capítulos para eles aprenderem a se organizar porque Deus é um Deus de ordem e organização aí depois no Novo Testamento Paulo diz o seguinte, na igreja tudo deve ser feito com ordem e com decência o nosso Deus é um Deus de ordem e decência, de ordem e organização, nosso Deus é um Deus excelente Ludwig Mies disse Deus está nos detalhes Deus está nos detalhes nos detalhes dos animais das plantas, do ser humano do interior do ser humano do universo, Deus está nos detalhes e nós precisamos ser excelentes nos detalhes, em tudo que nós fizemos, nós servimos a Deus não existe tarefa insignificante todo o trabalho é um serviço que nós prestamos a Deus não existe tarefa insignificante tudo que fazemos é um serviço que prestamos a Deus, por isso Colossenses 3,23 vai dizer: em tudo que fizerem, qualquer coisa, trabalhem com bom ânimo, porque é a Jesus que vocês estão servindo, Ele é o Senhor de vocês, é para Ele dedique a sua vida a Ele, dedique o que você faz, seja nos estudos, seja em casa, tudo nós dedicamos para Ele, e temos que não ser apenas bons cristãos na igreja, nós temos que ser cristãos na empresa, nas organizações, deixa eu te falar uma coisa, ser cheio do Espírito Santo não é você ser um bobo, não é você ficar rodopiando, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo é você ser excelente no trabalho... Pessoas que não são excelentes no trabalho, não são cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Espírito de ordem e organização, porque Ele é o Espírito do nosso Deus. Ele é um Espírito excelente, de um Deus excelente. E como você cristão não é excelente, se o Espírito de Deus está na sua vida, então você não está cheio do Espírito Santo. Nós fomos chamados para não apenas orar e ler a Bíblia, nós somos chamados para trabalhar e servir o nosso Deus no mundo, anunciando a sua grandeza através de tudo aquilo que nós fazemos, por isso Jesus Cristo disse em Mateus 5,16, Ele disse que os homens vejam a luz de vocês brilhando, que as obras de vocês brilhem, para que eles glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, que eles olhem para a nossa vida, nossas atitudes, nosso trabalho, nossas obras, e eles digam, uau, que Deus... Por isso, se tem uma organização que me inspira, eu já compartilhei isso com vocês, é o Tiquin Filé, uh, do Tweet Cat, ele criou, há muitos anos atrás, ele era professor de escola bíblica dominical numa igreja, ele criou uma lanchonete de frango, e essa lanchonete foi crescendo, e se tornou hoje uma das maiores redes de restaurantes dos Estados Unidos, excelente. E a declaração de propósito do Tiquin Filé é a seguinte honrar a Deus, esse é o propósito dele, você entra na empresa, está lá a placa lá, está escrito assim, honrar a Deus, sendo um mordomo fiel, de tudo que nos é confiado, e ter uma influência positiva, sobre todos os que entram em contato conosco, para Tritcatch Cat, frango, era simplesmente uma ferramenta, o frango é só um detalhe, para realizar seu verdadeiro propósito, honrar a Deus, e ajudar as pessoas, o frango é só uma ferramenta, mas eu vou te falar, é o melhor frango que você vai comer na sua vida, ele é excelente, eles são excelentes, a batata é produzida numa região que tem o solo exato com os nutrientes necessários para que a batata seja a melhor batata do mundo, o suco de laranja, feito com a laranja que vem não sei de onde, porque tem que ser uma laranja especial, e em tudo, em cada detalhe eles são excelentes, mas não é sobre a laranja, não é sobre a batata, não é sobre o melhor frango do mundo que você vai comer, é sobre honrar a Deus e ajudar as pessoas. E de tal forma eles fizeram isso que o Treat Cat decidiu que ele queria ajudar as pessoas, ele queria cuidar das famílias, ele decidiu não abrir de domingo, eles não abrem de domingo, é o principal dia dos restaurantes americanos, ele não abre, e aí chegaram para ele e falaram assim, se você não abrir de domingo, você não vai conseguir ah, ah, crescer e prosperar diante da concorrência, ele decidiu, eu não vou abrir mão, domingo é dia de família, eu quero que cada pessoa esteja com a sua família, cuidando da sua família, e nós estávamos lá nos Estados Unidos, num shopping no domingo, shopping lotado, lotado, dia que eles lotam os shoppings, todos os restaurantes com filas, e o chicken filet fechado, e sabe o que aconteceu com o Tim Filé? Eles são tão prósperos, tão prósperos, que uma loja do Tim Filé fatura dez vezes mais que uma loja do McDonald's. Eles se tornaram os preferidos da nação americana. Você chega lá, tem filas e filas e filas o tempo todo. Chicken Filé, Filé, Tim Filé. Deus honrou, Deus abençoou o trabalho e a excelência deles. Recentemente, foi postado um artigo de uma pessoa que tirou uma foto de um funcionário do Chicken Flay, ele, ele viu uma pessoa, um idoso estava trabalhando, eles contratam idosos excelentes, e esse idoso estava vendo uma mulher que estava chorando, não sei, ela tinha algum problema, e ele falou, posso orar para você? E ele começou a orar por ela, dentro do trabalho ali, orando, ministrando, é sobre ajudar pessoas, não é só frango, a música cristã rolando, pessoas cristãs trabalhando, é sobre servir a Deus, fazer negócios é tão espiritual quanto orar, trabalhar é tão espiritual quanto ler a Bíblia, tudo isso é espiritual, eles entenderam isso, estão servindo a Deus, fazendo negócio, mas é mais que um negócio, é uma missão, o negócio na verdade é uma missão, uau, e aí no começo do ano eu preguei sobre, o chicken aqui na série Faça Melhor, e eles ouviram, e a Life Shape entrou em contato, que é uma das organizações do Chicken Filé no mundo, preparando líderes no mundo inteiro. E, o, e eles disseram o seguinte, Tiago, nós queremos te convidar para vir para a conferência. Executivos do Chicken vão falar, nós queremos que você fale sobre organizações. E eu disse, puxa, que privilégio, mas nessa data eu vou estar nos Estados Unidos. Eles falaram, não, então faz o seguinte, nós queremos que você conheça a sede do Chicken lá nos Estados Unidos. Vai até lá. E nós fomos na nossa viagem para North Point, a igreja, a nossa igreja parceira, uh, o Tiquim fica em Atlanta, a sede, e nós fomos até a sede, um lugar maravilhoso, parece o Google, e nós chegamos lá, aquele lugar transpira Jesus, eu fui muito mais impactado, em, em toda a viagem, de todas as igrejas que eu fui, onde Jesus falou comigo, foi dentro do Tiquim você está entendendo? transborda princípios, transborda amor, a gente chegou lá, estava tendo devocional com os funcionários, estava tendo louvor com os funcionários, nós estamos falando de uma das maiores empresas do mundo, transformando a vida das pessoas, e se você for, é incrível, eles estão sendo estudados no mundo hoje, cristãos excelentes, e aí nós estávamos fazendo tour, aí uma, a mulher que estava fazendo tour com a gente falou, ah, Está acontecendo um negócio que nunca aconteceu. A gente falou, o que foi? Ela falou, o board da Tick and está aqui, o presidente, os diretores, está todo mundo aqui. Aí eles fizeram assim, dentro da salinha fizeram assim para nós. Vem aqui. Nós entramos dentro da salinha com aqueles bilionários. E aí eles viraram para nós e falaram assim, de onde que vocês são? Ah, somos do Brasil, que legal, bacana. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Eles falaram... Nós temos uma reunião agora sobre o nosso negócio, mas nós estamos orando uns pelos outros. Todas as nossas reuniões começam com oração. Não parece Neemias? Sempre orava a Deus antes de agir. Ele falou, todas as nossas reuniões começam com orações. Nós oramos uns pelos outros e oramos pelo que estamos fazendo aqui para Deus. Uau! Na saída, eu já estava tão impactado. Deus preparou um encontro o Bubacat, o filho do Twitch Cat, que já é falecido, o Bubacat é o vice-presidente, junto com o seu irmão, eles são os donos do Team Infilei, ele estava chegando, e ele veio na minha direção, e eu fui conversar com ele, eu falei, como eu admiro a empresa de vocês? E nós trocamos um pouco de conversa, ideia, compartilhando sobre o que nós estamos fazendo aqui na rede, o quanto nós acreditamos nisso, o quanto nós nos inspiramos nisso. E nós tiramos uma foto juntos no propósito corporativo do Chicken Filet, uh, o dono do Chicken Filet. E ali está a placa, honrar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, sendo um mordomo fiel daquilo que Deus nos dá tendo uma influência positiva sobre todos os que entram em contato conosco, honrar a Deus e ajudar as pessoas, que Deus, essas são as coisas que Deus faz, agora deixa eu trazer isso um pouco para nós, nós somos uma igreja, somos uma organização, mas mais do que uma organização, nós somos um organismo, Romanos 12, 4 e 5 diz, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Nós somos assim e cada um de nós tem uma função específica aqui dentro, dentro dessa missão, desse objetivo. Efésios 4, versículo 16 diz, Deus faz com que todo esse corpo, a igreja se encaixe perfeitamente e cada parte ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva, e seja saudável em amor, posso te falar uma coisa, se você faz parte da igreja de Jesus, você é um cristão, Deus te deu um dom, sabe por que Ele te deu um dom? Porque o dom é para servir os outros, e Ele está dizendo que você tem uma função com esse dom, uma função específica, é sua, é singular, e quando você começar a trabalhar e colocar a mão na massa, você ajuda os demais a crescer, você faz parte disso, e se nós só teremos uma igreja saudável, se todos juntos, nós estivermos juntos, trabalhando, lutando e servindo ao nosso Deus, em torno dessa grande meta que é honrar a Deus através de nossas vidas, e levar o nome de Jesus Cristo. Então a pergunta que eu quero fazer para você é, qual é a sua parte no muro? Qual é a sua parte no nosso muro? Nós estamos fazendo uma grande obra aqui, mas não é sobre o Tiago, não é sobre o nome Red, é sobre Jesus. É sobre levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Nesse ano nós vamos levar centenas de pessoas a Jesus através do batismo. Uau, é algo grandioso você tem feito parte disso, você está fazendo parte disso, você tem muito, Deus te deu um dom, vem fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui na rede, nós precisamos de você, por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, todo o trabalho é um serviço que prestamos a Deus, dedique tudo que você faz a Ele, dedique tudo que você faz, segundo lugar, Organizar, planejar, delegar e ser excelente no que se faz, também são maneiras de adorar a Deus. Adorar a Deus não é só orar e ler a Bíblia, cantar. Adorar a Deus é com nossa vida, nosso trabalho, nossas obras, nossa excelência. Os grandes homens de Deus foram excelentes, organizaram, planejaram, Abraão, Davi, Salomão. Eles não ficaram só orando e lendo a Bíblia. Deus te chamou para muito mais do que isso. Terceiro lugar, você faz parte do grupo dos trabalhadores ou dos acomodados? Você faz parte do grupo dos que se dedicam ou, ou dos que se esquivam? Assuma a sua parte no morro. Você tem uma parte, uma função específica. E juntos nós somos melhores. E nós vamos atingir essa meta que Deus tem nos dado. De alcançar a nossa cidade, levar o nome de Deus, anunciar a sua grandeza. E seu amor maravilhoso. Amém? Fecha os olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de Neemias e pela tua palavra que nos ensina, nos ensina a te servir da maneira correta. A nossa visão é tão limitada, Deus, nós temos tantos entendimentos errados na cabeça, a nossa mente precisa ser transformada e assim hoje, através de tudo isso o Senhor nos ensina que te servir é ser excelente no trabalho organizando, planejando como Neemias, como todos os grandes homens do Senhor, o Senhor nos chamou para muito mais do que só orar ou ler a Bíblia isso é muito importante, mas nós também precisamos trabalhar e te servir, sendo excelentes e Pai nós queremos ser homens e mulheres excelentes, no lar na igreja no trabalho, nós queremos dedicar o que somos e fazemos a Ti, sobre Ti, nós consagramos nossas vidas, nosso trabalho, nossas famílias, nosso tempo, nossos recursos, e dedicamos para Ti, é tudo sobre quem Tu és, sobre quão grande, poderoso e maravilhoso Tu és, dedicamos a Ti, nos rendemos a Ti, Te agradecemos Deus, pelo Teu imenso amor, derramado sobre nós, em nome de Jesus, amém.